0: Im Ergebnis stellen wir fest, dass die FDP zweimal Niederlagen hat hinnehmen müssen.
1: Das ist ein ganz klares Wählervotum. In Deutschland sehen wir einen Wählerschwenk ganz klar von links nach rechts.
0: Wir haben eine Verumsicherung in dieser Gesellschaft, die uns verpflichtet,
2: dass wir in den Mittelpunkt schieben, die wirtschaftliche Lage, die Inflation, die Situation in der Ukraine. Die Unterstützung, die es dort braucht, und wir erleben eine insgesamt aufgeheizte
1: Stimmung. Es ist ein Votum gegen die ubiquitäre Verbotspolitik, die betrieben wird nicht nur auf der Bundesebene, aber auch auf den Landesebenen. Die Leute wollen diese Verbotspolitik nicht. Sie wollen nicht eine Politik gegen die eigenen Interessen äh, weitertragen, und das ist das Ergebnis.
0: Das sind Themen der FDP, die aber nicht zur Wahl der FDP geführt haben. Wir setzen uns auch ein für die Stärkung der Wirtschaft. Wir wollen die Einwanderung ordnen und begrenzen. Wir setzen uns für Klimaschutz und Energiepolitik mit Augenmaß ein. Und ja, wir wenden uns auch gegen die Bürokratisierung des Lebens. Das sind unsere Themen, die aber bei den beiden Wahlen zur Wahl anderer Parteien geführt haben. Es handelt sich nicht um einen Rechtsruck, wie gelegentlich äh, jetzt schon analysiert wird. Aus meiner Überzeugung jedenfalls nicht. Sondern die breite Mitte der Gesellschaft hat mit Blick auf Wirtschaft, Migration, Klimaschutz und Energie und die Frage der gesellschaftlichen Freiheiten versus Bürokratismus ein klares Votum abgegeben.
3: Nie gab es mehr zu tun. Heute sitze ich wieder, Robert Langer, mit Sven Reuter hier. Und wir werden heute über Demokratie, Hot or Schrott reden. Hallo Sven. Hallo Robert. Wie geht's dir? Gut. Was meinst du, Hot or Schrott?
2: Demokratie ist eigentlich Hot. Das Problem ist die Umsetzung. Und das ist, glaube ich, das Problem, was wir gerade haben bei uns in Deutschland. Weil Demokratie ist ja, wenn das Staatsvolk oder das Volk, entscheidet. Das wählt dann die Parteien und die sollten eigentlich den Willen des Volkes umsetzen. Und das ist das Problem, was wir haben, dass das nicht so passiert. Und der Wählerwille nicht umgesetzt wird. Genau. Ja, und das passiert nicht
3: nur bei uns, das passiert in vielen wohlhabenden Ländern hier gerade. Also äh, wohlhabend. Frankreich, Italien, Deutschland, äh, USA, Mhm. Auch äh, die Länder drumherum, wo wir dann weitergehen, da hat es dann auch Probleme. Und in der Niederlande zum Beispiel auch. Ganz viel Stress mit der Demokratie. Ja. Mit den Parteien. Mhm.
2: Das ist die Frage, die Schweiz, die hat eine andere Form der Demokratie, noch die echte Demokratie. <lacht> es gibt nicht echt und falsch, es gibt eine halt ja, andere Art. Die, ja. die andere Art. Die Frage ist, ob die Demokratie bei uns noch so funktionieren würde. Weil die Schweizer sind damit aufgewachsen, mit diesen Verabstimmungen. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Demokratieform, weil ja. da entscheidest du mit am meisten.
3: Ich weiß jetzt nicht, der Blick in die Schweiz mag helfen, mhm. aber es ist halt auch ein spezielle, spezielles Land, spezielle Form Richtig. und das verfängt dann schnell in falsche Richtungen zu denken, ja. Ich würde jetzt lieber mal schauen, was machen wir jetzt und auch Frankreich, Italien, auch in den USA. Also wir haben zum Beispiel eine andere Art der Politik und das Parteiensystem Parteiensystems, ein bisschen anders als in den USA. Mm. Es hört sich immer gleich an, Demokratie. und.
2: Mm. Ähm, es gibt ja verschiedene, haben Wir haben ja die parlamentarische Demokratie, wird, genau. da gibt es die präsidiale Demokratie genau. und so weiter.
3: Aber ich glaube nicht mal, dass die Demokratie das Problem ist. Ich glaube halt, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass das Parteiensystem bei uns das Problem ist. Mm
2: habe ich darüber nachgedacht. Mhm. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ähm, wir haben mittlerweile zu viele Parteien. Also ich habe mit einem Kollegen mal gesprochen, der hat sich auch tierisch aufgeregt. Er hat gesagt, wie kann eine Partei regieren, die 18 Prozent, 5 Prozent und 12 Prozent, das ist das, was, was ist das? Und dann hat
3: man eine Wahlbeteiligung, die noch gering ist. Also es genau. ist auf
2: jeden Fall eine Minderheit schon lange. Auch
3: vorige Regierungen waren alles eine Minderheit, würde ich sagen. Starke, Starke Minderheiten. Sie reden immer so toll, dass sie die Mehrzahl, sie haben, aber es gibt ja immer, immer mehr Nichtwähler.
2: Richtig. Das Problem in Deutschland ist, mit den ganzen Parteien, was wir haben, wir bekommen immer mehr Parteien. Wir haben jetzt so viele Parteien in Deutschland, wir sind äh, kurz vor der Weimarer Republik gefühlt. Also es ist zwar durch die 5 prozent hürde noch äh, einigermaßen gedämpft, aber wir haben halt nicht mehr diese großen Parteien, diese Volksparteien, wo man sagt tut, äh, CDU mit... FDP zum Beispiel, das sind zwei Parteien, die regieren haben. Wir brauchen jetzt mindestens drei, vier und so weiter. Und wo, das ist einmal, wenn du die Schnittmenge bei drei, vier, fünf verschiedenen Parteien das um... Das Koalition oder was? Ja, das ist, äh, Koalitionen sind okay. Ich sage ja, das passt, aber wir haben mittlerweile zu viele Parteien. Und wenn du eine Koalition machst aus drei, vier, zum Beispiel so, was weiß ich, was haben so jetzt die Ampel zum Beispiel? Das ich glaube aber, das
3: ist nicht mal das Problem. Ganz ehrlich, also... Ein Problem. Aber ich weiß nicht, ob das, das ist jetzt in diesem Fall, ich habe sogar ähm, ähm, der erste Gedanke, als ich das gehört habe mit der Ampel, mm. habe ich überhaupt mal überlegt, ähm, so, dass viele Kleine sich zusammentun, ist das gut oder schlecht. ein Nachteil hat es natürlich, dass ähm, ähm, tatsächlich die Politiker lernen, ich kann auch aus Mist noch eine Regierung bilden. Mm. Das ist natürlich schlecht, aber ich finde jetzt nicht schlimm, wenn jetzt mehrere zusammen wären. Ja. Aber
2: ja, es ist schwierig. Ich denke immer so, es gibt ja den Spruch, zu viele Köche verderben im Brei. Und wenn du jetzt SPD, Grüne und FDP, wo nicht wirklich in den Grundsätzen optimal zusammenpassen und überall im Kompromiss eingegangen werden, was, was kommt da noch raus?
3: Nee, tatsächlich sehe ich anders. Schau mal, wenn du das Parteiprogramm der Grünen nimmst und das Parteiprogramm der FDP, wir haben ganz viel Schnittfläche. Richtig. So, ähm, die Schnittfläche haben wir im Wahlprogramm ganz eindeutig ausgearbeitet, haben wir mhm. alle, alle gut gemacht. Jetzt sitzen wir zusammen und haben eine Regierung, die in Koalitions- einen Fortschrittsvertrag gemacht hatten. Mhm. Und sie leben jetzt in eine ganz andere Welt. Genau. Auch die FDP. Ja. Also, wir, wir machen dort jetzt kaum das, was wir in einem Wahlprogramm hatten. Mhm. Das, was die Leute gehört hatten. Genau. Die Grünen erst recht nicht, die sind ja komplett weg von ihrem. Ja. Und die SPD macht auch nicht ihr. Ding so, ja. Nur es, die, die, die sind Warte ruhig, Garten ja, das meist ruhig. Die haben gelernt, dass wenn man ruhig ist, gewinnt man. Ja. Machen sie auch ganz gut so, ja. mhm. Aber ähm, trotzdem wird es, bringt es eine Verhärtung bei den Wählern, weil ich sage auch, ich habe jetzt was war's jetzt diese Woche kam raus wieder hier das Elterngeld. Die FDP hat es ja jetzt wieder geblockt irgendwie irgendwas. Ich habe es bloß beiläufig gelesen, aber ja, mich hat es schon tatsächlich um. gestört. Ähm, die FDP hat einen ganz guten Plan wie es um Migration geht, um das, das, das Problem zu lösen, was wir jetzt gerade haben. Die, die Wellen, diese Flüchtlingswellen aus Afrika, aus, aus, den, aus den Ländern, wie sie herkommen übers Meer. Und das Programm von der FDP ist da lösungsorientiert. Ja. Gut, wir haben die Ämter nicht, ja? mhm. aber ist scheißegal. Ich erwartet, er ist jetzt reingewählt, er hat einen Minister Amt, ja? Er ist jetzt, äh, also Christian Lindner hat einen langen Hebel mit seinem Finanzministerium. Und da soll der nicht jetzt das, das Kindergeld, also ihr Elterngeld irgendwie blocken, sondern ich würde gern da sein, dass er da fordert. Ja? Mhm. Nachfordert, kann er ja machen. Es ist, es ist das, was unser Land gerade belastet.
2: Ja. ja, das merkt man gerade, das sind ja gerade die Wahlen in Bayern und in Hessen. Und wenn ich dann so gerade äh, Ricardo Lang auf Wahlkampftour sehe, was die sagt, das ist jetzt wieder so, also ich finde es krass, dann wird dann mit äh, Thesen rumgemacht, ja, die Flüchtlinge, soll man sie im Mittelmeer ertrinken lassen, das geht nicht. Natürlich soll, kann man die nicht ertrinken lassen, aber was ist die Lösung? Soll man jetzt wirklich, also man muss sie retten, das, das sind Menschenleben, das ist ganz klar, aber muss man sie nach Europa fahren oder könnte man sie nicht zurückfahren? Weil irgendwann ist es einfach, alles voll und es geht einfach nicht mehr. Wir haben die Kapazitäten nicht mehr, die Gelder nicht mehr. Das ist, ich kann auch nicht spenden, wenn ich kein, kein Geld im Geldbeutel habe und man muss jetzt erstmal, bevor man wieder alles reinbringt, vielleicht über, äh, vielleicht mal kurze Gedenkpause machen und alles neu organisieren, weil die ganze äh, Unterbringung, die, die Versorgung der ganzen Flüchtlinge, das ist, was da passiert, das sieht man ja. Halsschlag, es gibt genug schlechte Beispiele, was dann passiert, wenn die Menschen alleingelassen werden. Und da ist wirklich die Frage, Retten auf alle Fälle, natürlich nicht ertrinken lassen. Das ist, das ist so ein Spruch, da kann man ja gar nicht sagen. oder mit, Das ist schon wieder so, Menschen triggern, man muss dann ja sagen, das stimmt, man kann sie nicht ertrinken lassen. Also dann holen wir sie her. Nein, zurückbringen und dann wird vielleicht auch die Welle etwas abgeflacht und nicht viele auch dann falsche, die auf den Zug mit ausspringen. Gibt es ja immer welche, die das ausnutzen und ich würde knallhart die Menschen zurückbringen und auf alle Fälle ja. rennen. Und ja. dann erst mal ein Konzept erarbeiten, wie man das Ganze macht.
3: Also, das Konzept zum Beispiel haben, hat die FDP ausgearbeitet, genau. im Groben zwar, aber es ist äh, funktionstüchtig. Ähm, und das Thema ist, du kannst manche gar nicht zurückbringen. Richtig. Ähm, weil das Land sie nicht annimmt oder sie verweigern die Aussage und sagen, sie wissen nicht, woher sie kommen oder was weiß ich oder einen Personalausweis nicht haben. Aber all das, da muss man ganz knallhart sein. A, A ist, das eine illegale Einreise. Mhm. Ähm, wenn, wenn die nicht wissen, wo sie herkommen und keinen Pass haben, kann der nicht einfach so einreisen. Mhm. Dann ähm, muss jetzt nicht Gefängnis sein, aber dann muss man anders. Dann kannst du nicht jetzt hier einfach in unser in unser Sozialsystem reinkommen lassen. Er muss schon was beitragen. Wenn er sagt, er wird tatsächlich äh, verfolgt und was weiß ich, dann muss er ein Programm durchlaufen auch bei uns. Mhm. Die, die Länder sind nur überfordert bei uns, ja weil es so viele sind, ja. aber sie müssen damit anfangen und dann musst du einmal äh, abkommen mit den Ländern aus, denen die Menschen flüchten machen, mhm. schon dort es abbremsen. Das ist ja das mit zurückbringen und mit denen, da wird auch dann mal Geld laufen in die Richtung von dem Land vielleicht. Ja. Mhm.
2: Jetzt, das
3: ist aber richtig. es ja. ist einfach so, unter der Voraussetzung, die Zahlen müssen sinken und wenn sie nicht sinken, dann gibt es Probleme zwischen den Ländern. ja Fertig. Genau. Du musst schon mehr, mehr uh, Standing haben. Das haben wir nicht. Wir sind ein Weichei-Land uh, und Deutschland schadet ganz Europa hier mit der, mit der Einstellung, alle her, kommt alle her. Ja. Um, das ist nicht gut. Wir, wir, wir können es heute besser handeln. Das ist schon mal, man hat sich besser organisiert. Aber man, man uh, merkt nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger um, so langsam durch sind. Ja?
2: Ja, die Kapazität ist, ist erreicht. Hier
3: wirst du als, wenn du dich irgendwie dagegen stellst, gegen das, äh, gegen irgendeine eine Unterkunft oder wenn du irgendwelche Einsprüche hast oder irgendwas sagst, das läuft so nicht richtig, hm. wirst du gleich als Nazi oder Rechter dargestellt. Genau. Machen auch bei uns welche, tatsächlich. Äh, ich sag mal, allgemein genommen Politiker. Hm. Musste ich mir auch schon anhören. Aha. Und, ähm, ähm, das ist für mich das Niedrigste, das niedrigste ja. Volk, was es gibt. Und ja. dass die dann nicht mal gewählt werden werden und dann halt ja, die Leute nicht mehr an, an die Demokratie glauben. Aber das sind die Parteien, das sind die Menschen schuld. Genau. Ich sehe es jetzt zum Beispiel, ich reg mich ganz stark auf. Ich verstehe, warum das so läuft. Äh, zum Beispiel, ähm, wir haben Corona gehabt. Wir haben viele Vorteile, schlechte, schlechte Sachen gesehen, Nachteile. Wir haben Sachen, Sachen gesehen, die durchschnittlich waren jetzt kümmern wir uns nicht drum. unser Gesundheitsminister hat noch keine Anstalten gemacht, zu sagen, was tun wir, wenn sowas wieder passiert, was hat geholfen, was machen wir als Standard, was sagen wir, das lassen wir weg in Zukunft, werden wir so nicht mal machen wollen, nur noch in, in, in Extremfällen nimmt man es dann vielleicht mal raus, aber ähm, wir haben so viele Fehler gemacht und wir lernen nicht raus. Und warum macht er es nicht? Weil es die Leute nicht, nicht interessiert, er wird deswegen nicht gewählt, er wurde nur es für's, fürs Problem gelegt. Mhm. Ja? Deswegen machen die Politiker dann nichts mehr, weil die Bürger dann sagen, okay, ich will ja sowieso nur den, was mich heute stört. Wenn ja. ich heute mehr Geld bekomme, dann wähle ich die. Weißt du, wenn eine Partei dafür sorgt, dass ich mehr Geld bekomme, dann wähle ich die. Mhm. Das hat Angela Merkel immer schön gemacht hier. Und die Parteien, die ganzen Parteien, die sind manchmal im gleichen Loch, sage ich mal. Sie machen einmal eine, eine Rentenerhöhung um 50 Euro und dann wird es am nächsten Tag gleich besteuert. Ja? Mhm. Hauptsache, sie werden gewählt Sagen, oh, guck mal, ich habe von der, von der Tante Angela, habe ich jetzt 50 Euro mehr in meinem Geldbeutel. Und dann
2: nach der Wahl, kriegst du
3: schöne Steuer auf deine Rente. Richtig. Und wir beide, wir werden von unserer Rente nicht viel haben.
2: Nee. Jeder, der sich das mal durchrechnet und den Zettel, den dann bekommt, mal wirklich genau anschaut. Das Rentenniveau soll auf 50 Prozent sinken. Und äh, meine Eltern sind gerade bei der Rente und die schlackern erstmal richtig mit den Ohren, nachdem sie vom Finanzamt gleich erfahren haben, dass sie sofort erstmal quartalsweise 300, 400 Euro Rente nachzahlen, also Steuer vorauszahlen dürfen. Und das ist ordentlich. Da bleibt nicht mehr so viel übrig über der Grundsicherung. Wenn sie mhm. zum Glück haben, sie sich ein bisschen abgesichert. Aber trotzdem. Aber gehen wir nochmal zurück mit der ganzen Hetze und das Ganze, was hier passiert das ist. Die Menschen in Land haben großteils genug. Die merken, es geht nicht mehr. Wir zahlen wahnsinnig Steuer, wir zahlen Mehrwertsteuer, wir zahlen auf alle Steuer. die Energiepreise sind gestorben, wir zahlen Netzentgeltsteuer, wir haben hier in Deutschland den teuersten Strom. Doch, das ist, glaube ich, der Kern. Ich sage immer schon, das sieht man in anderen Ländern, da wo der, die Energie
3: billig ist, hm. wo man tief hält den, den Preis von Energie, da funktioniert der Rest.
2: Ja. ja, und das ist auch wieder so ein Punkt, wo wieder Werbung gemacht oder Wahlkampf gemacht wird, wo... Äh, Gerade in Bayern heißt von den Grünen, wir sind bereit, wir wollen Bayern aufbauen, modernisieren, wir brauchen klimafreundliche Energie und wir müssen Herz statt Hetze. Und wo ich sage, aber das ist ja das Thema Eiwanger, aber der hat einen Zuspruch bekommen von den Leuten auf einmal. AfD wird plötzlich ganz ruhig. Da hat jetzt einer mal was gesagt oder ist was rausgekommen, wo früher mal was war. März hat er jetzt auch deutliche Worte gesagt. Und das Einzige, was die äh, Grünen gerade machen, ist, die sagen, das ist Hetze. Aber warum ist Hetze? Das ist Demokratie. Die sagen ihre Meinung. Merz hat seine. Man kann es davon halten, was man will. Die haben offen ihre Meinung ausgesprochen und äh, sind gegen Hetze. Was machen aber die Parteien gegen die AfD? Hetze. Was macht man jetzt gegen Merz? Hetze. Was macht man gegen Aiwanger? Hetze. Das sind, wir hatten das im letzten Podcast äh, mit dieser Schuld und Unschuld. Mhm. Das ist aber Demokratie, Meinungsfreiheit. Und momentan ist es so, dass die Grünen genau das Gegenteil machen. Die sagen, wie kann man die Menschen antrinken lassen, wie kann man sowas gegen Flüchtlinge sagen. Aber das ist eigentlich das, was viele Wähler eben wollen. Und ob der Merz es jetzt ernst meint oder sonst richtig gesagt hat oder ob er auch nur stimmen möchte, aber man kann doch nicht sagen, wählt Herz statt Hetze. Das Einzige, was äh, Hetze ist, sind, machen die Grünen eigentlich. Also das heißt für mich... Bild Herz statt Hetze, die Grünen hetzen gerade auf die anderen. Das ist, das ist äh, totaler Schwachsinn, ist das, also meiner Meinung nach.
3: Nee, nee, bin ich, bin ich absolut dabei. Es ist schon. Ähm, ich glaube aber, also dadurch, dass ich ja selber Wahlkampf gemacht habe und sowas und immer, immer versuche, auch jetzt zum Beispiel im Podcast habe ich ja immer gesagt, AfD unterstütze ich nicht, also mag ich nicht, aber ich äh, respektiere es und ich lasse die das, genau. ist, das, ist das ist deren volles ja Recht. Richtig. Haben wir genug darüber geredet? Ich darf meine Meinung äußern dazu. Genau. Ähm, finden manche AfDler trotzdem nicht gut, aber ähm, müssen das, das ist es halt komplett anhören. Das ist Demokratie. Ja, genau, das ist Demokratie. Und ich merke, dass die, äh, die schon den Podcast jetzt der letzte Podcast äh, die die kurzere Fassung ist ziemlich ziemlich äh, ähm, ja, wirklich aufgeschlagen. Ich habe wurde auch angesprochen. Mhm. Und ähm, der Punkt ist da, die Leute mögen Ehrlichkeit.
2: Mhm.
3: Es braucht eine Weile, bis sie merken, okay, dann kann man auch wählen. ja Das ist schon so. Also es ist, weil sie einfach gelernt haben, wahrscheinlich die Menschen, die labern ja sowieso, was sie wollen. Auf den Plakaten steht sowieso immer, was, was sie wollen. Genau. Und ähm, immer der gleiche Text, äh, leere Luftnummern und irgendwas… Aber ich versuche immer, also ich habe es immer versucht, alles, was ich ma mache, ja, was wir letztes Mal auch hatten, Integer und und versuchen, ja, überlegen, was ist richtig, ja, was was kann der Gemeinschaft helfen, nicht nur mir. Ja. Ja. Und es hat funktioniert, wenn ich jetzt noch weiter gemacht hätte und noch stärker, glaube ich, hätte es geholfen, aber ich sehe tatsächlich, dass ähm, es einfacher ist, nicht die Wahrheit zu sagen. Das, das schadet ist. eben unserer unserem Land, nicht nur in Deutschland. Ja, das man, Problem man ist, aber... Man sagt den Leuten, ja, es wird alles toll.
2: Genau. Ich weiß nicht, was, was haben die Grünen alles äh, gesagt? Wow, also, was haben die alles versprochen, wie was sie jetzt wieder versprochen in Bayern, was alles gut ist, dass wenn der Strom ökologisch wird mhm. und wenn wir uns alle gern haben und ein Herzchen wählen und wird wir dürfen die Leute nicht ertrinken so, lassen, wir müssen sie alle herholen. Dann denkt doch, also mich holt das nicht mehr ab. Ich fühle mhm. mich da verarscht. Ich glaube, diesmal sagen sie die Wahrheit, aber was Grün... Sie verstehen es nicht. Ich glaube, die haben Angst. Die versuchen mhm. jetzt irgendwas noch, so ein bisschen auf der Mitleidstour, wo man nicht Nein sagen kann, wo ich aber sage, äh, doch, Leute retten, fertig. Also und ich, dann war, ich war noch nie
3: einer, der die Grünen gewählt hat oder sowas. Also ich, ich habe die, früher habe ich die beobachtet äh, und, und fand sie unterhaltsam. Ich fand es auch gut, dass es sie gab, weil ähm, sind ja geboren schon aus der FDP eigentlich. Ja, mhm. Weil wir hatten von 1971 von so die, die grüne Welle bei uns im, im, in der Partei gehabt. Mhm. Haben wir bis heute eigentlich. Aber die, die Grünen sind halt da und klauen sich die Sachen. Deswegen ist bei uns das nicht so im Kern. Ja, bei, den, ja. bei den großen Politikern, sage ich mal, bei uns. Aber steht bei uns fest im Programm immer mit drin. Also man muss bloß die äh, Freiburger Thesen oder ja die Freiburger Thesen muss man nur lesen. Und da sieht man ganz genau, bei uns ging schon lange über, bevor es die Grünen überhaupt kam, mhm. stand bei uns drin, äh, uns ist Umweltschutz und äh, Klimaschutz wichtig ja. und ist ein Menschenrecht. Genau. Ja. Nur haben wir es nicht so verkauft, wie es jetzt verkauft wird, also alles teuer machen, alles äh, hier, hier äh, einschränken, sondern man hat gesagt, man muss die,
2: es in
3: Koexistenz
2: zusammen hinbekommen. Ja. Ich glaube, das ist auch das Wichtige, weil da man es von Bürger auch angenommen. Das ist, wenn. Ja, ist doch eine Lüge, wenn ich jetzt, ich muss doch mit dem Auto fahren irgendwie. Also, ja. Nur weil, jetzt wir, wir haben einen Gemeinderat
3: ein, der kann mit der, mit der Stadtbahn äh, in seine Firma fahren zum Schaffen. Wow. Ja, hat er ja Traum, ist doch super, finde ich gut. Ja. Mein Beruf findet halt im Auto statt. Mhm. Ja. Natürlich machen wir uns in der Firma Gedanken, wie wir möglichst wenig Energie verbrauchen, wenig Strom, auch wenig äh, irgendwelche Kosten verursachen. Das hat ja nicht nur was mit, mit Umwelt zu tun. Aber wir haben modernste Autos. Ja. Wir haben einen Diesel mit 5,5 Liter Verbrauch. Ist schon mal gut. Mm. Geht auch noch weniger, aber es wird echt eng, als, als wenn du im Außendienst auf der Straße arbeitest. Also unter 5 Liter kommt es halt im Augenblick nicht. Mm. Bei uns gibt es auch welche, die Elektroautos fahren. Wir haben äh, teilweise eigene Energietankstellen, wo auch wirklich ähm, nachhaltige Energie zu tanken ist. Ja. Das ist alles nicht so einfach, wie man glaubt, wie, man, wie das immer beschrieben wird von den Grünen. Es ist ein Riesenaufwand, du musst ein eigenes Trafohaus haben, du musst ja, ja. den Strom auch überhaupt haben, ja. Dann brauchst du einen Speicher. Ja. Ein Speicher, der das verpackt, wieder, wenn du eine Flotte hast. Mhm. Also bei uns können gerade mal zwei, drei Prozent Elektro fahren, damit es sich lohnt, ja, also auch für die Umwelt. Und das, da lügen die uns halt an. Wenn wir alle sofort jetzt Elektroautos hätten, der Strom wird nicht hergezaubert. Sie müssen endlich ja. das Energieproblem lösen. Genau. Und Sie lügen uns an und das ist das Problem mit der Demokratie, würde ich sagen. Ich, ich bin der Meinung, in, bei den Bürgern ist die Demokratie noch vollkommen vorhanden. Ja. Also, die wollen so, dieses. Genau. Ja.
2: Die sind nur enttäuscht äh, von den Parteien, die es gibt in, in Berlin, in den Land, Ländern. Es wird viel Aber versprochen. Das ist nicht mal
3: demokratisch, würde ich sagen.
2: Nein, die, die ignorieren das. Ich gucke mir teilweise an, gerade wenn Ricarda Lang widerspricht hier, die blühenden Welten und das Ganze die kriegt einen Hater drunter, aber das, das prallt an der ab. Die ist aus teflon Die, die hat schon einen zweiten Namen so wie Merkel damals Teflon-Merkel. Also das ist, da stehen Sachen drunter, das ist kaum was Positives, wo die Leute sagen, nein, das muss wollen wir nicht. Muss ich was
3: Spaßiges sagen? Was ist ich, ist mir ich war in einer Sitzung zuletzt. Ich sage jetzt nicht wo. Ich sage jetzt nicht, wer, was es war. Da hatte ich, da ist Streit oder Konflikt ausgebrochen. Ja. Und dann hatte ich da nur erwähnt dass man das über einen demokratischen Schritt hinbekommen könnte. Und es ist wichtig heutzutage, weil Demokratie ist ein hoher Wert, und hohes Gut. Ja. Ähm, da hat mich einer angebrüllt, dass ich das mit der Demokratie doch vergessen sollte und nicht dauernd hier einbringen sollte. Dauernd. Ja. Und dann hat sogar der Vorsitzende gesagt, ich soll das lassen. Der Witz wäre, die, die den Streit angezettelt hatten, waren in der Mehrheit in der, in der Abstimmung. Also sie hätten nur abstimmen lassen müssen. Sie wollten diesen Streit. Sie wollten diese Eskalation, die wollten diesen demokratischen Schritt nicht gehen. Mhm. Hätten sie das gemacht, hätten sie sofort Recht behalten, abgestimmt, weißt also zur Abstimmung gebracht. Ich durfte dort nicht abstimmen, ich war nur Gast und ich habe das beobachtet und als sehr, sehr kritisch gesehen. Das war, da braucht man nicht sagen, das ist, das kommen wieder mit einem dummen Demokratieschrott. Ja? Das ist die Einstellung, was du da vorfindest in manchen, manchen politischen Einrichtungen.
2: Ja, und das ist, glaube ich, das, was die Wähler auch mitbekommen haben. Das ist eigentlich egal, wen du wählst. Du musst mal gucken, was das geringere Übel ist und nicht, was vertritt mich nachher. wer lügt mich das, weniger an. Das Problem an. ist,
3: die switchen immer aber dann. Ja. Also war ich früher auch. Ich hab, wo, wo ich jung war, habe ich immer gedacht, ah, es, heute wähle ich die Partei, dann die hm. Partei. Ich habe früher auch viel ja, CDU gewählt. So war ich auch. Und dann FDP mal, dann war FDP mal wieder weg. Und weißt du, so, ja. geswitcht immer. Und dann glaubst du, du veränderst was. Aber ja. im Grunde veränderst du nichts dann kann ich zwar jetzt auch wieder sagen ins Mikro, wir müssen alle mitmachen, aber es bringt man nicht hin. Ich sehe ja selber, wie viel Arbeit es ist. Mm. Wenn du was bewegen möchtest und Leute um dich umformen möchtest, ich bin ja froh, dass es dich gibt. Ja. Ich bin froh, dass es die ganzen, die anderen Kollegen bei uns gibt, die da mitmachen. Ich hätte die Kraft nur, also habe die Kraft nur wegen euch einmal. Wenn ich alleine bin, bringt es nichts. Aber die Kraft, euch vorzuziehen und mit euch zusammen was zu bewegen, ist schon schwierig, das ist schon viel investiert und da verstehe ich, dass viele sagen, die machen es nicht. Mhm. Zahlen lieber Geld dafür, ist auch okay, aber wir kommen da nicht
2: raus. Es ja? ist schon hart, ja. Also, ich bin jetzt über zwei Jahre dabei und ich muss schon sagen, es ist anstrengend, Kräfte mhm. und schon in den untersten Ebenen ist es wirklich schwierig, was zu bewegen und, und
3: man kann es aber. Also, möchte ich wirklich genau. nicht aufstehen. Also der Punkt ist wirklich, Demokratie funktioniert gerade noch unten, noch, würde ich sagen. Bei den Bürgern, genau. auch noch hier bei uns. So, aber jetzt schauen wir mal hoch. Tatsächlich, ich kann im Augenblick auch nur meckern. Ich, ich bin natürlich noch überzeugt von unseren Werten der FDP, sonst wäre ich nicht in der Partei, ja. Mhm. Wir haben klasse Werte, Freiburger Thesen lesen, sind super cool, auch schön, machen wirklich Spaß zum Lesen. Nur wir müssen die auch durchkämpfen. Wir müssen doch unsere. Wir, wir hätten schon längst 14, 15 oder 17 Prozent, so wie die Grünen, oder für die SPD, würden wir diese Werte, die wir den Leuten immer wieder sagen und die die Leute erarbeiten, wir in der FDP, wir alle, wenn sie die dann, wenn sie, wenn sie ankommen an ihrer Stelle, auch trauen würden, zu, zu, ja, zu einzufordern? Ich habe mich immer gefragt, das glaube also jetzt möchte ich schon, ich möchte nicht nur so kritisch über unsere Partei sprechen. Ja? Ich muss aber hier sagen, ich, ich frage mich mal nur, was für Berater haben die? Ich will jetzt nicht hier die Beraterwelt verbessern, aber ich würde mir als, als Minister würde ich mir zwei Berater holen aus zwei verschiedenen Büros und würde sagen, wie, wie siehst du das? Und der andere dürfte gar nicht wissen, dass ich den anderen Berater habe und dann den anderen fragen, wie würdest du die Lage jetzt bewerten? Mhm. Ja? Und dann würde ich mir ein Bild draus machen, wie gehe ich in diese Rolle rein? Ich möchte doch verhandeln, ich möchte da draußen noch was verändern. Mhm. Und ich kann mich doch nicht einfach hinstellen und dann das Ministerium leiten, und dann mache ich das, was das Ministerium mir sagt und was wir halt gerade so irgendwie und da durchschwimmen und hauptsache hier meinen Platz noch diese vier Jahre gerettet dann, das kann nicht sein.
2: Aber ich glaube, das ist das Problem, das hat man ja auch massiv an Merkel gemerkt, wo die 16 Jahre an der Macht war, jeder der, <lacht> Entschuldigung, ihr äh, in die Quere gekommen ist oder zur Gefahr geworden ist der musste gehen oder ist gegangen hm, genau. worden oder irgendwas und was hat man gehabt? Ein Vakuum gehabt von genau. Nachfolgern und das ist das, warum die CDU jetzt so schwach ist und keine Leute mehr hat. Das gibt es in jeder Partei. Richtig, aber die war halt schon ja. extrem. Die hat ihre Macht gefestigt und die hat ja im Sessel genau. ges gesessen. Das bei der CDU
3: ganz, ganz, ganz ausgeprägt. Das also war wirklich... Hör ich
2: von Erzählungen von den Kommunalpolitikern. Kommunal Kommunalpolitiker. ja, wir haben alle mitgekriegt. 16 Jahre Merkel, warum? Hm. Es gab keinen anderen. Hm, genau. Und dann der Laschet, das war halt, ja, das Einzige, was einigermaßen ging und es gibt Aber ganz viele, das muss ich auch nochmal sagen, beobachte mal, die, ähm,
3: da gibt es ganz viele ähm, Positionen in den Parteien, die bekannt sind, die sind im Fernsehen auf sich, ja. mhm. die haben ganz viele Positionen in den, innerhalb der Partei. Mhm. Da gibt es welche, die sind im Land irgendwie Vorsitzender, die sind dann im Bund irgendwie Vorsitzender, dann auch irgendwie sonst wo Vorsitzender und dann kann da keine Entwicklung der Partei mehr sein, da mhm. ist, weil er kann gar nicht so viel Sitze, also so viel, so viel Leistung bringen, wie viel, wie viel er eigentlich bringen müsste. Er kann gar nicht diesen, dieser Partei was, was bringen. Ja. Aber achte das. Du musst mal drauf schauen und schauen, was sie sich sammeln. Mhm. Damit blockieren sie im Grunde jeden jung, aufwachsenden Kommunalpolitiker. Ja. Wenn in der CDU einer hoch möchte, der muss ja nicken und muss, muss weitermachen. Also so kenne ich es halt von Erzählungen. Muss ich jetzt mal glauben. Wenn ja. du da wirklich was machen hoch möchtest, müssen muss die oben oh, sagen, ja, dann lassen wir hoch.
2: Ja, ja. ja das siehst schon. Das ist aber es ist traurig. Ich glaube auch, Corona hat viel Demokratie oder Politik geschadet. Und, und die Alten, die,
3: die wirklich die Politik als Leben gesehen haben, die haben vielleicht alle Schmu auch getrieben und auch, sind auch mal, haben Fehler gemacht im Leben. Jeder Mensch macht Fehler. Aber ich sehe gerade keine Politiker mehr, so wie früher, wo du sagst, boah,
2: ja, mit ist, Rückgrat, Persönlichkeiten... Genau. Und das, das stört mich auch gerade ein bisschen an unserer Bundesregierung. Viele fordern jetzt von der FDP, macht einen Cut, macht den Elend ein Ende, geht raus. Aber die kleben fest. Und das, das ist auch das, was mich so ein bisschen stört.
3: Genau. Das, und jetzt, ich hätte gerne einen anderen Weg. Ich hätte gerne bei der FDP gern gesehen, dass sie jetzt einen Hebel ansetzen. Ja. Die kleinste, ich sage immer, das wissen die meisten nicht, die, die, wenn du eine Gemeinschaft hast, der, der die kleinste Anteile hat in der Gemeinschaft, hat den größten Hebel. Der kann am meisten für sich erkämpfen. Wir erkämpfen gerade viel, aber das sind nicht die Werte der FDP. Ja. Also wir erkämpfen, wir, wir tatsächlich gewinnen wir vieles. Also macht kann man als Gewinn sehen. Ja, kam zuletzt eine, eine Tafel, habe ich gesehen, irgendwie 80 Prozent hat man schon umgesetzt von den Zielen. Mm. Aber diese 80 Prozent will keiner. Das geht geht, geht am Menschen vorbei.
2: Ja, sind Und jetzt Sachen. sollten
3: eigentlich die FDP, da will ich jetzt keine einzelnen Namen sagen, aber einfach mal noch mal reinschauen. Ja. Was steht bei uns drin? Was sind unsere Werte? Was wollen wir haben? Ja? Das fängt bei den kleinen hier äh, digitalen äh, Verkehrshafen, eine Autobahnstadt, mm. bis eben äh, Migration, bei, bei Integration, ja. bei Kindergärten, überall. Wir haben so viele Sachen, wo wir, Bildungssystem, ja, und wir, wir setzen unseren Hebel gerade nicht an. Wir machen schon irgendwas, aber nicht eben in diese, diese richtigen Richtung. Und das ist für mich enttäuschend, egal welche Parteien. Wir tun noch den besten Job. Also ich bin froh, dass die FDP drin ist. Ja, schon. Stell dir mal vor, wir, wir die Grünen ja, wir und die, die SPD wären alleine da drin. Da würde ja, Da oh. oh. Das will ich gar nicht mal ausmalen. Ja? Das ja. Wird, wenn ich hier Kritik äußere, soll es nicht so sein, dass es, ich finde es gut, dass die drin sind. Und, ich, und dass sie es jetzt beenden, finde ich nicht das als, als, als Lösung unbedingt wichtig. Aber sie sollten schon hingehen und sagen, wenn ihr nicht mitmacht, dann beenden wir es jetzt. Genau. Was glaubst du, was eine Baerbock mit ihren Stöckelschühlchen, oh. ja, mit ihrem Fliegerchen, den wir sie jetzt behalten, die hat noch zwei Jahre, ja. die will doch ihren Flieger behalten. Natürlich. Die will doch nicht aufhören, sich ihre Haare jede, jede Stunde mit, äh, für, 16, für 160.000 nee, 160 Euro im Monat oder was haben sie da 100.000, ich weiß, ich weiß nicht. Habe ich Schmink, die Fotograf, will doch das behalten. Keine Ahnung. An, an Scholz will sein Kanzleramt behalten. Natürlich. Ähm, egal, der Habeck, ja gut, der wird irgendwann hinschmeißen, wenn es so weitergeht. Aber ich meine bloß, die Mehrheit da drin will doch den Luxus. Der La Lauterbach will doch nicht aufhören. Der Lauterbach ja. fühlt sich doch jetzt als, als König. Ja, der will auch wieder ein bisschen mehr aufhören. Weniger ist er nicht zufrieden. Ja. Dann könnte die FDP jetzt eigentlich hinstellen und sagen: Leute, wenn ihr nicht macht, wenn ihr das Thema in, hier nicht anfasst und das unsere Partei eben entspricht, nicht das, dem Programm deren, also deren Abstimmung im Koalitionsvertrag, die können jetzt wirklich raufzaubern.
2: Mhm.
3: Und eben, das ist das Wichtigste. Wirklich der kleinste an den größten. Elon Musk hat jetzt zuletzt, hat auch hier, äh, hat hier gebaut, hat ja immer nur Schwierigkeiten, hat jetzt eine Aussage gemacht irgendwie, die er in, 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 äh, in äh, Deutschland nicht so gut findet, hat ja gleich da irgendwie getwittert, habe ich von der Bundesregierung was gehabt, dass sie da mhm. das nicht, äh, nicht gut finden. Der ist der kleinste, der ist ein, kleiner, der ist ein Ausländer, ja, der hier investiert und hier nur von außen reinruft in unser Land. Der hat einen unheimlichen Hebel damit gehabt. Stimmt eigentlich. Ja. Und ja, dieser,
2: dieser genau. Hebel ist, ist unwahrscheinlich. Das ist auch so ein Punkt, das hat mich tierisch drüber aufgeregt. Da haben sich die Grünen äh, auch so tierisch aufgeregt. Und zwar, der hat ja auch gesagt, gehabt das Ganze mit dieser Reze-Rettung und das Ganze, dass wir wahnsinnig viel dafür bezahlen, dass wir sie herholen. Und äh, er hat das Gefühl, die Bevölkerung möchte das gar nicht und die machen das trotzdem. Und da haben die sich tierisch aufgeregt und haben gesagt, wie kann er ja. sich anmaßen, sowas zu sagen. Also egal, was ist, ob jetzt gut
3: ist. Ich habe die Texte nicht alles gelesen, ich
2: habe das gehofft. Aber, aber ja.
3: Ist, ja, ist ja egal. Ich finde es wichtiger, wenn jemand was Gutes über Deutschland sagt und über die Parteien, ja. dann ist es immer gut. Ja klar. Kommt von außen aber jemand, der Kritik äußert, dann ist es schlecht. Ja. Und der kommt aus einem demokratischen Land, ist aber, ist aber schon anscheinend äh, ein ähm, bisschen komisch von der Gesinnung, aber ist doch scheißegal. Du wenn bist. wir gute Arbeit machen würden, dann kann er nach Deutschland reinrufen, was er möchte genau, und es wird nichts passieren. Wird jeder sagen, ja, guck mal an, der Ausländer da, der ruft hier rein und will hier was.
2: Ach, Deutschland Richtig. geht so gut und was weiß ich. Richtig, ich finde es eigentlich so krass. Musk hat, hat ja eine Vision. Ich äh, meine, er will ja, wenn er geht, irgendwas hinterlassen und seine er spioniert der Elektromobilität, mhm. das was die Grünen ja immer forcieren und, und voran und dann sage ich, wenn dann so eine Ricarda Lang hinsteht und sagt, wie kann ein Elon Musk sowas zu uns sagen, dann denke ich mir so, Mädchen, was willst du eigentlich? Dieser Mann, was der vollbracht hat, für die Menschheit schon alles gemacht hat, was hast du gemacht? Und das sind so Punkte, wo ich dann sage, schaut mal in den Spiegel als Politiker, was hast du geleistet, was hat der Mann geleistet und dann, überleg mal, ob du diesen Mann kritisierst. Der lächelt dich doch bloß aus. Der nimmt dich schon Deswegen nimmt die Grünen auch keiner mehr vervoll. Das ist so. Wie also ich uns. hätte mich, also ich hätte mich lieber, wenn ich jetzt äh, an Ihrer
3: Stelle gewesen wäre, wäre ich vor die Kamera gegangen und hätte gesagt, das ist ein Mensch, der lebt nicht in Deutschland, hat kein Wahlrecht hier in Deutschland. Genau. Wenn er etwas dazu sagen möchte, ist es sein Recht. Ähm, aber wenn er, wenn er wirklich auch mit den Konsequenzen leben möchte, dann muss halt das schon hier mal herziehen. Wir sind, wir wüns, würden uns wünschen, wir machen hier auf, wir können ihn gerne als Deutschen hier in, in, in die Integration und in, äh, einbauen. Ja? Und er kann hier gerne nach München oder sonst wo hinziehen und Steuern zahlen, ja, ja, klar. ja genau. Da hätte ich sofort aufgemacht und gesagt, willkommen und beteilige dich an unserem Land. Ja. Aber zu, zu meckern, ja. finde ich, das ist der falsche Weg.
2: Das finde ich auch extrem. Und wie gesagt… Diese, diese, Versprechen, was sie jetzt für Bayern machen und das Ganze, das sehen wir ja in Baden-Württemberg, mhm. nach, nach, mehreren Jahren, kretsch mal, was passiert ist. Wie gesagt, wir hatten ja das letzte Mal schon gesprochen, dass neun fossile Kraftwerke an, ans Netz gegangen sind mit Gas, Öl und so weiter, Braunkohle, das dreckigste, was gibt. Baden-Württemberg hat mittlerweile, gibt es so einen Energiemonitor, weil wir zu wenig Strom produzieren, dass wir nicht so viel zukaufen müssen. Das ist was, was das, was die Grünen der CDU vorwerfen, 16 Jahre gepennt zu haben. Das ist bei uns in, in Baden-Württemberg nicht anders. Hier sind die Grünen seit Jahren an der Macht und was machen sie?
3: Schlafen. So und das ist das, was mir wieder auffällt. Pass auf und ich bin, bin jetzt auch viel mit dem Fahrrad gerade unterwegs. Mhm. Immer wenn es geht, bin ich zuletzt wo unterwegs gewesen. Fahre ich durch den Wald so und dann denke ich mir erstmal, okay, da kommt so ein Windrad. Ja. ja. Erstmal, wie viele Bäume dort gefällt worden sind. Mhm. Riesenfläche. Ich bin bis zum Windrad vorgefahren. Das Ding war aus. Weißt. Keine Ahnung warum, Vielleicht Wartung auch. oder was weiß ich. Ja, aber, für die Sonne. Ja, genau. aber ich meine, bloß, ich stehe dort und sage, sowas hätte ich nicht genehmigt. Nein. Der Wald ist mehr wert als jedes Windrad. Ja. Wir müssen unser Energieproblem lösen, aber wir können dafür nicht einfach was anderes. Dass die Grünen sowas wollen, ist für mich unverständlich. Unverständlich.
2: Ich denke immer so für mich.
3: Aber das muss ich auch noch, das hat man mir gesagt. Da ist niederer Wald gewachsen. Ja, dann bau dort neuen Wald an. Ich bin zuletzt vorbeigefahren in Denkendorf, da gibt es einen Zukunftswald, da wurde ein ganz neuer Mischwald angelegt, ja, ja. der auch der Zukunft äh, entstehen kann. Ja. Stabil. Genau. Und äh, da haben die auch gesagt, ist gar kein Problem. Da drin wird dann Feuchtigkeit gespeichert, da wird, mhm. da wird Le Leben
2: entstehen. Ja. Also, Fazit für mich ist von Grün, sie waren gut, sie haben darauf hingewiesen, wenn sie aber in der Macht sind und was umsetzen wollen oder sollen, Scheitern sie. Da haben sie keine Lösung, äh, sind total verwirrt und, und machen nichts. Also, ich würde härter sagen, die Grünen
3: schaden unsere Demokratie.
2: Genau. Und unsere Wirtschaft, unserem Land.
3: Ja, das reicht. Wenn sie der Demokratie schaden, ist der Rest sowieso am
2: Richtig. Das stimmt. Mhm. Ja, Demokratie, Hot oder Schrott? Hot. Wenn es richtig gemacht wird, bei uns in Deutschland leider mittlerweile Schrott. Ja, und. Ähm,
3: es hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Wohlstand zu tun. Die Leute wollen gar nicht mehr so viel dafür arbeiten. Dann geht es ja gut allen. ich glaube, in den Ländern sieht man ja da, wo die Leute äh, relativ stabiles Leben haben. Weißt da entstehen dann Sachen wie bei uns, die Klimakleber und was weiß ich, äh, Aktivisten, die irgendeinen Müll machen, ähm, dann geht es so gut. Stimmt.
2: Ja stimmt, die typische deutsche Mentalität, uns geht es eigentlich wirklich immer noch zu gut. Tja, die Leute Sch meckern, ja, solange ist. sie noch ihr, ihr Fußball gucken können. So das typische, da wird noch kurz gemeckert, ein, zwei Wochen und dann ist es vergessen und dann wird dann mehr bezahlt. Mhm. Genau. Und dann geht es aber immer noch gut. Genau. Und das ist glaube unser Problem.
3: Und dann gibt es aber immer mehr, die es nicht mehr so gut geht. Mhm. Manche haben auch Aggression bekommen, weil es immer stressiger wird. Mhm. Geschäftsführer haben manchmal in den Mittelstand wirklich schweres Leben. Du musst ja Mitarbeiter akquirieren, du musst auch irgendwie deine, dein Wirtschaftsunternehmen am Laufen lassen. Du bist kaum planbar im Augenblick. Ja, es wechselt sich ja dauernd, die Gesetze. Und du willst irgendwo eine Aussicht haben, in welche Richtung investierst du denn? Ja. Ich bin in Firmen oft unterwegs, die sagen, dann geht es eigentlich ganz gut. Wir haben viel Geld, aber sie geben kein Geld aus. Das ist natürlich schlecht dauerhaft für die Mitarbeiter, mhm. aber Sie geben auch keinen, Weißt du, es wird nicht mehr modernisiert, nicht investiert. Die warten genau. ab, weil sie genau. nicht
2: wissen. Du hast die Planungsunsicherheit. Du weißt nicht, wo gehen genau. die Reise hin.
3: Mittelstand ist das meiste. Also größere Firmen, die machen weiter, die kriegen das Geld vom Staat, meistens auch irgendwo, und dann die können sichere planen. Die können auch den, den Staat leichter unter Druck setzen. Jo. Also ich denke auch, Demokratie ist äh, nach wie vor hot. Das ist einzig wahre. Wir, wir haben die, das, was wir hier haben, haben wir nur durch die Demokratie. Aber wir haben ganz viele Probleme. Wir haben Ungleichheit zwischen Ost und West immer noch. Mhm. Nord und Süd, ganz schwere Ungleichheiten. Ja, man will immer noch versuchen, mit Gewalt das Geld aus dem Süden nach, nach Norden zu transferieren, mit Energieleitungen oder was weiß ich. Das wird es nicht richten. Du musst da oben was investieren, dass die auch davon leben. Ja. Da, oben muss die, da oben muss die Wirtschaft auch aufgebaut werden.
2: Richtig. Naja. Schauen wir mal. warten wir mal die Wahlen ab was rauskommt. Ich bin, bin gespannt.
3: Ich bin guten Mutes, denn ich glaube, der Wähler wird wieder richtig wählen und ähm, die Parteien werden ganz schön zittern. Und sie ist
2: im Nachhinein wieder schön redend.
3: Ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, also kann ich, kann ich offen reden. Ich denke, dass in manchen Bundesländern... Ähm, bei, was äh, eine harte Entscheidung fallen wird, so wie bei uns damals hier der Grüne, der hat ja hier auch, äh, weiß ich noch, als der Kretschmann gewählt worden ist, Da haben, haben wir schon gedacht, okay, gut, cool, einmal Grüner, mhm. aber oh Gott, geht es uns lange noch so gut und wir sehen, uns geht es immer noch so gut. Er macht noch mehr Müll wie die CDU ja, ja, und es ist, es ist nichts Schlimmes passiert. Weißt du? ja. Und ich sage ja wirklich, ich bin gespannt und ich möchte tatsächlich schon mal sehen, wie machen es denn die anderen? Ja, und ähm, das wird ganz schön heiß. Oh ja. Ich, ich wünsche es nicht, aber ich, ich möchte irgendwo sehen, wir müssen die Politik auf richtigen Kurs bekommen. Und ich glaube, der Wähler hat schon immer in der Vergangenheit schon, schon richtig entschieden.
2: Und ab und zu mal mhm. wachgerüttelt. Und ich glaube, ja. das fehlt so ein bisschen. So zwei Hammer jetzt so, wäre nicht schlecht. Da bin ich auch mal gespannt drauf. Mhm. Also. Reden wir nächstes Mal drüber, was genau. rausgekommen ist. Schneiden wir es mal kurz an. Von dem her. Ich danke dir, Sven. Ich danke dir, Robby.
3: Und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hören. Tschüss.
0: Tschüss. Im Ergebnis stellen wir fest, dass die FDP zweimal Niederlagen hat hinnehmen müssen.
1: Das ist ein ganz klares Wählervotum. In Deutschland sehen wir einen Wählerschwenk ganz klar von links nach rechts.
0: Wir haben eine Verunsicherung in dieser Gesellschaft, die uns verpflichtet,
2: dass wir in den Mittelpunkt schieben die wirtschaftliche Lage, die Inflation, die Situation in der Ukraine, die Unterstützung, die es dort braucht. Und wir erleben eine insgesamt aufgeheizte Stimmung.
1: Es ist ein Votum gegen die ubiquitäre Verbotspolitik. Die betrieben wir nicht nur auf der Bundesebene, aber auch auf den Landesebenen. Die Leute wollen diese Verbotspolitik nicht. Sie wollen nicht eine Politik gegen die eigenen Interessen äh, weitertragen. Und das ist das Ergebnis.
0: Das sind Themen der FDP, die aber nicht zur Wahl der FDP geführt haben. Wir setzen uns auch ein für die Stärkung der Wirtschaft. Wir wollen die Einwanderung ordnen und äh, begrenzen. Wir setzen uns für Klimaschutz und Energiepolitik mit Augenmaß ein. Und ja, wir wenden uns auch gegen die Bürokratisierung des Lebens. Das sind unsere Themen die aber bei den beiden Wahlen zur Wahl anderer Parteien geführt haben. Es handelt sich nicht um einen Rechtsruck, wie gelegentlich äh, jetzt schon analysiert wird, aus meiner Überzeugung jedenfalls nicht, sondern die breite Mitte der Gesellschaft hat mit Blick auf Wirtschaft, Migration, Klimaschutz und Energie und die Frage der gesellschaftlichen Freiheiten versus Bürokratismus ein klares Votum abgegeben.